0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään pääsemme tutkimaan psalmia 19. Tervetuloa mukaan. Keskustelemme teologian maisteri Anu Ylhäisin ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Psalmi 19 on otsikoitu sanoilla Jumala ilmoittaa itsensä. Luen seitsemän ensimmäistä jaetta. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. taivaan se kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolle. Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Ootteko te joskus ihmetellyt, kun te olette kesäisenä iltana katsonut auringon laskua tai olette hiihtänyt hohtavilla Hangilla, tai olette silittäneet jotain ihanaa koiranpentua, niin oletteko te miettinyt koskaan, että mistä tämä on
0: tullut? <tosimus> kuule, kuule, kuinka usein, mutta... Tästä tuli mieleen, että kerrotaan tarinaa eräästä poliitikosta, jonka nimekään enää muista, mutta oli kai sen verran tunnettu, että lausahdus jäi mieleen, että katsoi juuri tuolle taivaan rantaa, niin sanoi, että no ei tätä ainakaan mikään sosiaalidemokraattien ole luonut.
2: Juuri, joo, <laughs> <laughs> jo. <laughs> joo, joo, että
0: kyllä se on puhutteleva. Mutta tässä psalmissa minusta tämä, tämä, on, tämä on aivan huikea psalmi. Tässä on kaksi osaa, sä luit sen ensimmäisen osan, kohta tulee toi toinen. Ja tämä eka puhuu Jumalan yleisestä ilmoituksesta, kuinka hän on ilmoittanut itsensä luomakunnassa. Ja sitten se toinen osa, joka alkaa ikästä kahdeksan, puhuu Jumalan erityisestä ilmoituksesta, joka kertoo hänen ilmoituksestaan sanassa, eli raamatussa. Ja nyt voilahduttaa tämä paljon, että ne on tässä peräkkäin samassa psalmissa. Että ne puhuu niin samaa kieltä, siis että se... Jumalan kieli, mitä hän puhuu luomakunnassa, on sama viesti kuin mitä hän puhuu raamatussa. Ne ei voi olla ristiriidassa keskenään. Ja, ja kaikki, mitä me tutkitaan maailmaa ja luontoa ja maailmankaikkeutta ja maailman ikää ja kaikki näin, niin me tutkitaan vain sitä Jumalan maailmaa, josta on kirjoitettu tässä kirjassa. Mutta se on tietenkin aivan eri näkökulma, mutta se on mielestäni kiva, että ne on laitettu kerran samaan psalmiin näin vahvasti niin kuin molemmat.
2: Mm. Ja tämän psalmin on huomanneet itse asiassa monet säveltäjät, että, että Bach, Beethoven, Hendel Haydn on kaikki säveltäneet tämän psalmin. <laughs> Katsoin jostain, että tämä on kyllä inspiroinut, mutta kyllä mäkin kun tätä, just noi mitkä aina tuossa luit, noi, noi ensimmäiset jakeet, niin tämähän on ihan huikea runo, miten tässä kuvataan niin kuin aurinkoa esimerkiksi, nousee kuin sulhanen hää ja sankari mukana juoksee rataansa. Hän on niin tosi, tosi
1: hienosti kuvattu. Mutta tuossa jälkessä seitsemän sanotaan, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Eli mulla tulee heti siinä semmoinen, että, että on niin kirkas valo, kaikki lika näkyy, mikään ei jää piiloon, kaikki on paljastettua. Eikö tässä ole vähän sellainen niin kuin Jumalan kaikki näkevä silmä, ero? Varmaan sekin, totta
0: kai. Joo, ja sitten tämähän on, tämähän on todella kaunis. Jäännä kuulla, että minulla on tota säveltäjien osuutta tässä takana. Mutta, että, mutta sitten kun tätä rupeaa no, lukemaan tarkkaan, Jää neljä. Se ei ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla pitää paikkansa kuitenkin se kaikuu kaikkialla. Eli siis se, jolla on korvat kuulla, se, jolla on silmät nähdä, ne näkee. tai Jumalan maailma. Joku toinen ei näe. Että ei kuulu näillä korvilla, ja kuitenkin se kuuluu he, hengen silmillä ja korvilla.
1: No hei, mitä, mitä te sanotte siitä, kun joku sanoo, että metsäkirkkoni ollessaan. Voin täällä palvella Jumalaa. Että tämä luonto on mulle se, missä mä rauhoitun ja that's it. Riittääkö
2: se? Se jää vähän vajaaksi. Että raamattu tietyllä tavalla myöskin avaa, niin kuin, niin kuin Eero tuossa äsken, että sitten kun tulee se Jumalan sana, niin sitten pystyy niin kuin näkemäänkin tätä luontoa sillä tavalla oikein silmiin ymmärtämään, mitä niin, sen takana on.
0: Kyllä se jotenkin parhaimpain ymmärrettynä voisin sanoa, että metsäkirkko on niin ollut ihan kiva kirkkohan se on. Siis että k- kivaa mennä hiljentymään ja kokemaan Jumalalle läsnä olla, mutta ei se pelkästään kirkoksi riitä. Tarvii myöskin se kirkko, jossa sanaa julistetaan. Mm. Että, mm.
2: Joo. joo, siis, joo, siis ihan ehdottomasti siis samaa vielä. Esim- että, mutta että jos sä menet metsään ja niin otot sinne raamatun mukaan, <tos> niin joskus kokeilla mennä esimerkiksi ihan ilman kännykkää. <tos> <Joo. tos> niin, että ei ole mitään, mi- mitään muuta, minkä kanssa siinä... Niin kun... Oletteko
1: te pitänyt kännykkäpaastoa joskus? Ei...
2: En oo, en oo. Mä... Ihan totta. Mm-hmm. Mm-hmm. nyt
1: ajasta jäljessä, Teen <tämmönen> tämmöinen viikon, viikon
0: kännykkäpaasto. hän tuossa kävisi?
1: Niin,
0: Mutta tässä tämä taivaat julistavat jumalakorin. Mä vielä mietin tämmöistä näkökulmasta näitä seitsemän alkuja, että tämä on, on niin puhdasta kuvakieltä, että kun jotkut sanoo, että Raamattu pitää ottaa kirjaimellisesti. Okei, se on tavallaan pitää paikkansa. No, tavallaan se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Että mikäänhän tästä ei pidä paikkaansa, mm. <laughs> jos, jos niin sanotaan. Mm. Esimerkiksi että aurinko nousee, hän minkään nousee. Mm. Tosin tosi radion kuuluttajatkin sanoo joka, mutta aurinko nousee, että ne sanoo yhtä paha valheen kuin, <laughs> kuin tämä psalmi, koska ka- kaikki me tiedämme, jopa tämän päivän ja tietää, että aurinko ei nouse. Mutta se on kirjoitettu näin, koska se näyttää siltä. Ja se on riittävän oikein. Ja, ja tota, mutta mä nyt vähän saivartelin tässä sen takia, että kun jotkut sanoo esimerkiksi, että luomiskertomus pitää ottaa kirjaimellisesti. Et kyllä, kyllä. Ainakin siltä olisi, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Mutta kaikki muu on kuvakieltä. Sori vaan, se on sitä. Kuten tässäkin, tämä on, on melkein luomiskertomus, mutta se on kuvakielellä kerrottu.
1: Hmm. Mutta kaikki on Jumalan kunniaa. Tässä ylistetään Jumalaa, Jumalan tekoja.
0: Alkaa hienosti, hienosti tämä salmi. Kyllä esimerkiksi tähti taivasta tähän viittaa sinnekin, että kun tähti katsoo tai kun miettii avaruuden suunnattomia mittasuhteita, niin kyllä se, kyllä se jotain voi puutella. Et, Kyllä maa ainakin rupeaa huimaamaan, kuka, kun Kuka noin pallot on pannut tuonne pyörimään? Ja vielä se, että ne pyörii siis oikeissa kohdissa oikeita ratoja pitkin, ja tämä maapallo on asennossa suhteessa kaikkeen muuhun, ja pyörii oikealla kohdassa. Oikein, ja vähänkin
1: oikein, olisi eri tavalla,
0: niin kaikki menisi pieleen. Ihan pikkuinen liike. Mm.
1: Mm. Mutta miten sä ymmärrät sen, että, että kun meidän ajatuksissa on sellainen rajoite, että kun sä pohdit, että mitä sen suuren mittaamattoman avaruuden takana on, mitä siellä sen takana on? Mitä sen takana on? Siis mun aivot menee solmuun, kun mä mietin sitä.
0: Joo, ei siellä ole mitään. Ei, <tos> niin,
1: mutta onhan se, ei mitään mitään, onhan mm-hmm. sekin jotakin.
0: Joo, emme tiedä tätä karajaa.
1: Mm-hmm.
0: Ja kyllähän se totta kai, siis ymmärryshän loppuu jo siihen, että lähin tota vastaava galaksi meiltä on Andromeda, joka on 2,2 miljoonaa valovuoden päässä. Rupeaa mittaamaan kahta miljoonaa valoa vuotta, niin meidän aivot jo siinä. Ja silti tiedä miettivät, että se ihan tarkkaan, se ei, ole, se ei ole hatusta vedetty luku, se on just noin eikä melkein.
1: Mä ihmettelen aina sitä, että miten joillekin ihmisille annetaan ymmärrystä. Siis ajatelkaa vaikka joku avaruusraketin tai Kuuhun meno ja astronautit ja siis kaikki, että miten pystyy rakentamaan ja
2: mittaamaan ja tekemään kaikissa. Sanos puhutaan,
0: ne korjaa niiden liikkeitä tuolla avaruudessa. Mm. Ne siis sitä ihan käsittämätöntä.
2: Joo, mutta sitten kun mä miettii tätä ihmisen tämmöistä älykkyyttä ja taitoja, niin sitten on mä oon miettinyt sitä, että luomakunta, niin eläimet ja noissa voi- kasvejakin tässä, niin, niin ö, ymmärtääkö ne, että ne on Jumalan luomia? Ymmärtääkö Mie- ne lopulta enemmän kuin me ihmees? Mietitkö tuommoisia? Joskus mietin. <laughs> ja jos sanotaan, että luomakunta ylistää niin kuin luomia. Aa, ja, ja, tälleen, niin, ja luomakunta huokaa. Et, niin, niin Mutta olisiko Mitä heillä niin, sellainen ymmärrys, että ihminen on syntiin langenut. ja... ja tota, Aika en, en tiedä. Aikaisemmin. Tiedä. Koska ko,
0: koira miettii, että hei, toi on. Kuule. Mun eläin on syntynyt
1: Mä joskus mietin, kun meillä on semmoinen söpö pieni koira mm. ja, ja kun se joskus katsoo mua. En, mä niin mietin, että ymmärtääkö se olevansa koira
2: ja, Joo, vai, nyt, lu, vai n, luulevansa. että vähän levottomuksiin. <lipäät> ei kun mä oikeasti ajattelin sitä, että jos Jumala on luomakunnan. Ja siis on. se on
1: niin, niin Suloinen, se on aivan ihana ja mä kyllä toivon, että mm. se olisi mukassa taivaassa. Mm. Ja nyt mä en <lipäät> halua kuulla yhtään semmoisia vastauksia, että eläimiä <lipäät> ei ole taivaassa.
0: <lipäät> Okei, mä, mä en nyt pysty perässä ollenkaan, mutta kyllä mä silti ajattelen, että, että siis tämä luomakunta siis sen suunnaton moninaisuus, kasvit, eläimet, kaikki mitä on, niin onhan se Jumalan rikkautta, onhan se Jumalan mielikuvitusta. Jumalalla on ollut intressiä luoda niin, että joku, jo, jostakin luin, että maailmassa ei ole kahta samanlaista koivun lehteä. Mm. Jos yhdessä koivus on hirveästi lehtiä, ne niin on erilaisia. Kaikki maailman koivut, kaikki lehdet erilaisia. Et siis kyllä, kyllä Jumalan tämmöinen luomisen mielikuvitus on aivan, aivan
2: suunnannut. Mm, mm, no. Ja mä muistan, että joskus mun tyttäret oli, oli aika pieniä silloin vielä oli laittanut heidät perkaamaan mustikoita. Ja sit mä ajattelin, että miksi tää kestää niin loputtoman kauan toi. Niin ne oli nyppinyt sieltä, että tää on niin kaunis tää mustikka ja tää mustikka ja. <tos> Että tuo vaatii vähän sellaista niin kuin, todella voi, jos Joo. oikein tarkkaan rupeaa katsomaan, niin kaikenlaisessa
0: on niin kuin, ihmeellistä Jumalan luomista. Kyllä, ja vielä kun me tästä puhutaan, niin kyllä mä oon melkein eniten ihmetyttää, no nämä ihmetyttää, mutta lintujen muutto tai, tai, joku, tai joku lohien vaellusta, joku tällainen, joka on siis aivan käsittämätöntä, tosin nykytiede suurin piirtein pystyy sen selittämään. Mutta ei se teistä sitä tyhjäksi. Että, että tällä tavalla siis luomakunnassa pystytään toimimaan, että kaikki...
1: Tai tietty, tietty perhoslaji tulee toiselta puolta, maapalloa menee tiettyyn mm-hmm. paikkaan ja taas lähtee Ja, ja
0: kuolee ja seuraava mm-hmm. jatkaa. Siis jatkaa ihan, mm-hmm. ihan, ihan käsittämättömiä, mm-hmm. niin joo. Mm-hmm.
1: Paitsi, että nythän ihminen sitä sotkee
0: sitä
1: sen mukaan tätä, niin tätä on... luonnonlakia, minkä Jumala on tehnyt.
0: Joo, biodiversiteetti on... Häviämässä. Tuo on monimuotoisuus.
1: No sitten tulee tuo toinen osa. Me voidaan mennä siihen jo ennen, ennen tota puolta väliä. Mä luen tästä eteenpäin ja kestä kahdeksan. Herra on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat. Ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat Kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua, palvelijaasi, Niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Mutta kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani, niistäkin, joita en itse näe. Varjele minut myös eksyttäjiltä, etten joutuisi heidän valtaansa. Silloin olen vihaton ja puhdas, monesta synnistä vapaa. Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja... Sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.
0: Hieno teksti.
1: Kaunis Daavidin psalmi, aivan, aivan loistava. Joo. Mitä teille tulee mieleen? No, mä
0: sanon vain yhden asian ennen kuin pidetään tuo tauko. <tauko että musta on ihan hyvä tietää, että tässä on synonyymejä nämä laki, ohjeet, käskyt, määräykset, sana, säädökset. Eli kaikki tarkoittaa samaa. Periaatteessa samaa sillä lailla, että ne on, ne on Jumalan sanaa. Kymmentä käskyä vai koko? Koko, no siis Jumalan sanaa. Mm. Kymmen, kymmenen käskyä plus kaikki muu. Eli tämä, tämä samahan tulee sitten, kun jos, jos me joskus maailmassa päästäisiin psalmiin 119 asti, vaikka me ollaan silloin jo vuotiaita kun me käsitellään sitä psalmia, niin tota, siellähän on jokainen jae puhuu Jumalan sanasta. Ja siellä joka jäkeseen keksitään aina uusi synonyymi. Mutta ne kaikki tarkoittaa siis Jumalan puhetta, Jumalan sanaa. Me voidaan soveltaa raamattua. Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Jatkamme psalmen
1: 19 parissa keskustelemassa saavat anu ylheisiä Eero Junkkaala Minä olen aino Viitanen. Tämä on hyvin kaunis tämä Davidin psalmi. Ja niin kuin Eero tuossa äsken sanoit, niin kaikki nämä tarkoittaa laki, käskyt, sana säädökset. Ne tarkoittaa samaa asiaa. Ja Nyt kovasti kehutaan sitä, että ne opastavat ja niiden noudattamisesta saa suuren palkan, ne on, maistuu makeammalta kuin mesi. Miten, miten raamutun sana voi maistua makeammalta kuin mehiläisen hunaja? Miksi tämmöistä kuvakieltä käytetään?
0: No, sa voit kokeilla.
1: No, kyllä, en tiedä, <tos> taisi, Vatsan puruja. <tos>
2: <tos> niin. Kyllä se silloin, vaat että Raamattua voi lukea niin vähän eri tavoin, että esimerkiksi tätä psalmia voisi lukea ihan vaan kirjallisuutena, että hän on ihan valtavan hieno niin kuvaus ja, ja runo, runo ja tota upeita kielikuvia. Ja sitten voi tietysti lukea sillä tavalla, että miten mun pitää elää, vähän semmoisena niin ohjekirjana. Mutta sitten jos Raamattua lukee, joku vanha Raamattun opettaja on sanonut näin, että jos Raamattua lukee niin, että etsii sieltä pelastusta, niin, niin se on sitten niin kuin se semmoinen, mihin raamattu on tietyllä tavalla myös ihan tarkoitettu meille syvimmältään, että me löydetään sieltä Jumalan tarjoaman on Mä että silloin, jos sä oot sielun hädässä ja etsit pelastusta, niin kyllä raamattu on sana, joka sen sitten sen pelastuksen niin kuin ilmaisee ja tarjoaa, niin, no, niin kyllä sitten, se on makeaa.
1: Mitä sitten, kun hädässä oleva ihminen löytää sieltä vaan niitä vaikeita kohtia, missä Jumala tuomitsee ja mä en täytä tota ja tota käskyä ja, ja tonkin asian mä oon tehnyt väärin ja, ja sieltä tulee kivaan pelkkä laki vastaan sieltä raamatusta.
0: Joo, niin voi lukea raamattua, mutta silloin, hmm. silloin lukee väärin, taikka totta kai sekin osa raamatussa on, mutta tämmöisille ihmisille tietenkin jonkun pitäisi voida opastaa, että, että sulla on nyt lupa lukea niitä kohtia, joissa vakuutetaan, että se Oot Jumalalle rakasia, että sä saat kaikki anteeksi. Mulle tulee mieleen näistä hunajan makuisista Raamutun kohdista. Yhtäkkiä tästä tuli mieleen sellainen muisto vuosikymmenten takaa, kun mä ehkä, en tiedä, olisiko se Ekoja kertoo elämässä, mä luin sitä psalmia 119, joka on tavallaan, tämä on niin tiivistelmä siitä. Tätä samaa teemaa se niin lataa monta sivua, se on Raamutun pisin psalmi. Mä muistan, kun mä luin sitä, Semmoissa elämäntilanteissa, niin kun Jumalan sana oli ruvennut avautua mun elämässäni. Ja, ja jotenkin kiitin Jumalaa että tämmönenkö se on. Siis kun jokainen ja pomppas silmiin, että hetkinen, näin valtava, näin on huikea. Kun siellä puhutaan, että kuinka, kuinka se tota, virvoittaa mielen ja kuinka se tekee viisaksi ja kuinka se, ka, kaikki nämä jutut, mitä siellä on, niin, niin tota, Kyllä ja totta kai varmaan teillä on kaikilla kokemuksia sitä, että joskus Jumalan sana tuntuu valtavan ihanalta Ei aina, joskus se on niin tota, se. Mm.
2: Mm. Musta on jotenkin hieno tässä, tässä psalmissa just se, että tämä on melkein niin vielä hienommin niin kuin kuvattu tämä Jumalan sanan osuus, kun toi luomakunta jotenkin, se on, se on niin vielä jotenkin. Ei on vielä. Jo, okay. <laughs> <laughs> siinä on niin paljon näitä, näitä adjektiiveja. Mulle itselle sieltä niin jotenkin nousee esiin toi kirkkaat, että Herran määräykset ovat kirkkaat tossa jälkeen yhdeksän silloin kun Jumalan sana tuntuu oikein niin puhuttelevalta, niin on, tai sitten se voi olla myös joku hengellinen tilaisuus tai, tai joku hyvä, hyvä saarna, tai joskus jopa niin hautajaista, jos se, tulee sellainen semmoinen todella niin sellainen kirkas olo, että tässä ollaan niin sellaisen ytimen äärellä nyt, että mikä on niin semmosta, jotain, jotain tosi puhdasta ja kirkasta, et se on mulle jotenkin semmoinen kokemus kokemusmaailma niin kuin sanan kanssa. Jotkut sanoo, että et kyllä ne haluaisi lukea raamattua, mutta kun se on täyttä hebreaa,
1: että pitääkö jollakin tavalla olla sisällä uskon asioissa tai jotenkin tehnyt uskon ratkaisun, tai, että siis se sana voi olla niin jotenkin käsittämätöntä, että siitä ei ymmärrä mitään, jos se ei ole niin
0: sanotusti sisäpiirissä. Niin, siis mä sanoisin tuolla, että kyllä ja ei. Siis että tietenkin se edellyttää jonkinlaista... Avautumista Jumalan sanan mahdollisuudeksi jollain tavalla niin sydämen avaamista Jeesukselle. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja silti nyt, jos tätä kuuntelee joku, joka ajattelee, että ei ole koskaan uskaltanut avata raamattua, niin mä ehdotan tavaa vaan. Ja, ja, ja rupea lukemaan, että, että siinä on kuitenkin sellainen voima omalla painollaan. Että, että, mutta, mutta sitä kannattaa lukea niin, että sano sydämessään, vaikka ei kunnolla edes uskoisikaan. että Jumala, puhu nyt mulle tämän sanan kautta. Jos sulla on tämmöinen asenne vilpittömästi, niin kyllä jotain tapahtuu. Mm. Kyllä se tavalla tai toisella. Siellä kolahtaa joku. Mutta sitten jos supea niin, että haha, mitään on, onko tässä mitään järkeä, niin ei sitä ehkä mitään löydäkään. Mm.
2: Toi on muuten ihan sama kuin miten Jeesusta, Jeesukselle tultiin keskustelemaan, että mikä sen, niin kun, sen kysyjän tai avunhakijan niin asenne oli, että yritettiinko saada Jeesus ansaan vai, vai haettiinko häneltä apua. Kyllä. Niin se oli niin ihan erilainen sitten se tietenkin se vastaus, minkä siitä sitten sai.
1: Et jos todella kuulija siellä kokee, että hän haluaa etsiä Jeesusta, niin Jeesus kyllä näkee sen sinun kaipauksen. Ja ja, ja kyllä vastaa siihen.
0: Joo, tämmöiselle kyselle pitää sitten ehkä sanoa, jos hän joltakulta ihmiseltä kysyy, että mistä kanta salottaa, jos nyt on ihan niin, että sun no, raamattu on tuossa sun edessä, sä et tiedä mihin kohtaan sä avaat sen. Niin silloin tarvii kyllä hiukan opastusta, koska ei kanta ihan mistä kohdasta tahansa avata. Siellä voi uupua sinne jonnekin. Mosella. Mä aloitin
1: Moosiksen ensimmäisestä
0: kirjasta mm. ja sitten Oho, kun kun sulle kävi?
1: No, hirveetä. Sitten, sitten varsinkin kun tulen nämä sukuluettelut ja kaikki, niin mä olin aivan pihalla.
2: Ja. Juutuit hiekkaan niin kuin Israelin kanssa. Kyllä.
0: Kyllä, tota, mm. tietenkin eka pääsään että mieluummin uudesta testamentista kuvaanhasta. Ja sitten tietenkin nämä psalmit on myös semmoisia, että ei siinäkään huonosti käy kuin näihin. Tarttuu, mutta kyllä se uusi testamentti on, on ensisijainen, koska Jeesuksenhan raamattu tähtää. Ja silloin jonkun evankeliumin lukeminen olisi ehkä ykkös, ykkös
2: mm, Ja kyllä tietysti raamattun, hyvän raamattuopetuksen pariin etsiytyminen on myös kans, kans tärkeä. Kyllä. Kyllä monet, monet raamatun kohdat vaatii sellaista avaamista, että näitäkin ohjelmia voi sieltä arkistosta kuunnella sieltä Uuden testamentinkin puolelta. Nyt jos joku pohtii sitä, että miten usko syntyy,
1: niin vastatkaapa siihen. Miten usko syntyy ihmisen sydämeen?
0: Jumalan sana sen synnyttää, mutta eihän se aina ole siinä hetkessä, että sana puhutaan ja sitten se syntyy, mutta että ei se ilman Jumalan sanaa synny. vaikuttaa sen, mutta käytännössä se tapahtuu kauhean eri tavalla eri ihmisille, siis että Ihmiset kokevat eri tavalla sen, että joskus kolahtaa, että tänä päivänä se koko juttu avautuu ja joku se on hidas vähittäinen prosessi, että vuosien varrella vähittäinen.
1: Oletko sanoa tullut
2: rejähtämällä uskoa vai pikkuhiljaa? No mulla oli hyvin vahva lapsen usko, mutta, mutta se, että mä ymmärsin, että Jeesus on kuollut mun puolestani, niin se, se tapahtui niin kun kyllä ihan aika lailla yhdessä hetkessä. Mä olin niin hirveän kiltti ja kunnollinen <laughs> nuori ja lapsi, että mä en oikein... Jos ei se olisi tullut mulle todelliseksi, niin, niin mä luulen, että musta olisi tullut sellainen ehkä nuori vähäksi aikaa ja sitten se olisi jäänyt. Mutta se, että mä tajusin, että todella, että mä olen syntinen ihminen ja Jeesuksen piti mennä ristille mun takia, niin se oli semmoinen käänteinen vaaste. Mä joo, joo, Mä uskon, että se, se, sen totuuden niin kuin jotenkin sydämeen asti saaminen on, mm. on ollut hirveä vahva perusta. Sitten.
1: Mun puolesta varmaan paljon rukoiltiin. Silloin kun mä olen ollut lapsi, mutta mä olen, tullut, mä olen aina niin kuin suhtautunut myönteisesti hengellisiin asioihin, mutta sitten se oli semmoista maailmanparantamista parantamista suuvaahossa. Aina silloin kun itselle sopi, niin pantiin Jeesus pöydälle ja sitten, kun ei sopinut, niin pantiin Jeesus pois. Mutta en koskaan uskaltanut kieltää. Mutta sitten, sitten mä tulin uskoon vasta kun me odotettiin, olin naimisissa jo ja odotettiin meidän ensimmäistä lasta, niin silloin mä tajusin, että hyvänen aika, että Eihän mulla ole itsellä mitään maailmankatsomusta, niin kuinka mä mennään sitten niin omat lapseni kasvattaa. Ja se oli mulle semmoinen tärkeä, tärkeä mm. kysymys. Ootko sä ero tullut uskoon räjähtämällä vai hitaasti? Ei se
0: mikään räjähty. Se 14-vuotiaana se, se avautui. Mä jälkeenpäin usein sitä ajatella, että Jumala otti sen paljon vakavammin kuin mitä mä ymmärsin ottaa. En mä silloin mistään mitään ymmärtänyt. Nyt näin jälkikäteen ajattelen. Mutta siitä kuitenkin se tie lähti ja sama mä kolen edelleen, että on se ihmeellinen tota, tie ollut. Ja kyllä se niin kuin tässä, kun mietitään näitä tekstin kohtia, miten tämä Jumalan sana on kirkas ja puhdas ja tällainen, niin, niin tää, tällä hetkellä mä usein iloitsen tästä silloin, kun mä saan opettaa sitä muille. Mä, mä koen, että silloin mä elän, kun mä saan julistaa muille tätä. Ja tietenkin mä puhun samalla sinä aina itselleni. Ja, ja silloin, se, tota, silloin se tuo, tuo su, suurta iloa.
1: Mulla on vähän sama. Mä, mä tuun jotenkin eläväksi ja olevaksi silloin, kun saa sanan kanssa olla
2: tekemisissä. Hmm. Ja silloin, kun sitä menee jo toisille välittämään, opettamalla ja tämä niin siitä pitää todella keskittyä. Sitä, että se ra- ravitsee aina itseä Se, se
0: tilanne jopa semmoinen, että ennen kuin menee sinne puhujan paikalle, niin on aika hedissään oman uskonsa riittävyydestä. Että hetkinen, mikä mä oon tuonne menemään. Onko mulla mitään kanttia, kellekään sanoa, mitään, kun mä oon tämmöinen. Sitten kun menee ja alkaa puhua muille, niin sitten
1: Mm. No tässä sanotaan, että kuka huomaa kaikki erehdyksensä ja Kessa 13. Tuleeko ihmisen nyt tietää kaikki syntisä, kun hän menee niitä tunnustaa Jumalalle? Vai voiko sanoa, että tässä on tämä koko höske? Ota, ota ja anna anteeksi. Pitääkö
2: jotenkin kaikki omat syntisät tiedostaa? Mm. Riittää joka näissä ohjelmissa yleensä on, niin hän, hän on sanonut, että siellä... Siellä luostarissa, missä he olivat, niin tämä oli juuri se asia, että, että piti kaikki aina kaivella. aina kaivella ja tietää ja, ja osata, osata tunnusta. Mä jotenkin ajattelen, että sitten kun tajuaa tämän, että mä en todellakaan pysty kaikkia erehdyksiä ja kaikkia syntejä ymmärtämään, niin silloin mä todella syvällisesti ymmärrän oman syntisyyteni. Että ne ei olekaan sellaisia asioita, mitä mä pystyn tässä niin kuin, luettelemaan ja itse näkemään. vaan Jumala näkee johonkin niin paljon syvemmälle, että mä en sinne itse edes näe. Se, se, se. synti läpäisee. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Joo, se on just noin. Mm-hmm. Kun tässä sanotaan, että kuka huomaa kaikki erehdyksensä, ne oikea vastaus, ne ei kukaan. <laughs> joo. Eli joo, toi on siis realismia munkin mielestä ehdottomasti, että, että siis... Jos mulla on tunnolla niin joku selvä asia, niin mä sen selvän asian tunnustan ja sanon Jeesukselle, mutta kyllä mä joudun sanomaan ilta, että ota tää koko roska taas tänään altuus ja niin usko ihan kaikki anteeksi, koska se on just niin kuin Anu sanoit, että kaikki asenteet ja mielikuvat ja pahat sanat ja kaikki muut, niin sitähän elämään tulee niin paljon, että jos niitä rupeaa luettelemaan niin mitään muuta ei tekemäänkään. Hmm.
1: Laiminlöönnestä puhumattakaan.
0: Niin just, joo.
1: Hmm. joo. Jumalan lakia tarvitaan.
0: Se on tosi tärkeä, vaikkei se ole pelastustie. Se on tosi tärkeä, koska heillä on kaksi merkitystä. Sillä on ekaksi se merkitys, että elää näin, niin elämä menee hyvin. on, on hyvä ohje. Mutta sitten kakkosmerkitys on se, että se paljastaa meidät lainriikkojiksi ja se, sen takia me tarvitaan Jeesusta. Ja nämä molemmat puolet, tämä on aika tärkeä kysymys, vaikkei sitä nyt tässä ehdi avaamaankaan, niin on, on hirveän tärkeitä. Että me emme tee sitä laista kuitenkaan mitään pelastustietä. radio
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukouletko erot tähän loppuun?
0: Niin herra, tässä me olemme tänäänkin sinun edessäsi. Ja kun tässä sanottiin, että kuka huomaa kaikki erehdyksensä, niin emme me aina huomaa suinkaan. Mutta kiitos, että tänäänkin, tälläkin hetkellä, me saamme uskoa ja kaikki kuulijat, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Täydellisen ilojen rauha ja asti. Aamen.
1: Kuulumiseen jälleen viikon kuluttua. Hei
0: hei! piiri. www.radioraamattupiiri.fi